0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Stina und mir gegenüber sitzt die Wunderbare. <lacht> Danke für das Urteil. Ja, hier ist auch Miki. Das war ein Zitat, kein Urteil. Hi, du bist wieder da, wie schön. Ja, wir
1: haben uns cool. ganz schön lange nicht gesehen. Ich war einen Monat lang in Norwegen und habe dort in dem Bus, den ja die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen kennen, weil wir da drin schon unterwegs waren und sogar Folgen aufgenommen haben, äh, mit dem war ich unterwegs.
0: Und ich war hier und habe ein ganz normales Leben gehabt, nur mit mehr Zeit, weil meine Freundinnen alle im Sabbatjahr sind und alle ähm, alle alle zwei <lacht> sind im Sabbatjahr. Ja, das ist und das krass. verändert tatsächlich etwas mit an meinem Alltag, also ich habe einfach dann weniger Pläne schon, wenn ich ein freies Wochenende habe und muss mich erstmal einstellen. Es ist auch ganz nett, dann mal darüber nachzudenken, was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber ich bin da noch total offen. Also ich habe noch keinen Ersatz einfach so dafür gefunden. Ja, und wir hatten darüber gesprochen, dass
1: wir beide so Freundschaften haben, wo die Energie mehr wird und danach ich wieder sehr inspiriert in die Welt gehe mit neuen Impulsen und ganz lebendig bin und dann gibt es manchmal Menschen, mit denen trifft man sich und fühlt sich danach irgendwie so ein bisschen unenergetischer und dass diese ganz nahen intimen Freundschaften, wenn die dann fehlen und also das ist gar nicht so gemeint, wie es jetzt klingt, sondern es ist eigentlich auch ein Grad der Vertrautheit und Intimität und Entspannung, die sich einstellt ja. und dass dazu diese ganz nahen Freundschaften irgendwie ganz wichtig sind.
0: Es ist dieses Come as you are für mich, weißt du? Mhm. Mit dir zum Beispiel kann ich mich einfach immer treffen, egal wie es mir gerade geht, ich kann auch total fertig sein, Egal, ob du. weil ich weiß, dass du nicht hast. besondere Erwartungen an dieses Treffen hast und bei allen, die weiter weg sind, möchte ich schon irgendwie liefern und komme einfach mit einer anderen Grundenergie dahin und mit einer kleinen Anspannung und vielleicht Aufregung weil noch nicht so klar ist, dass das alles passieren darf und ja. auch nichts passieren muss.
1: Und das ist eigentlich gleichwertig wichtig. Aber wenn das eine wegfällt, ist es dann... Dann ähm, hoffe ich, dass ich oft genug hier bin, dass dieser Platz nicht von irgendwem anderen wird. Ein... <lacht> <lacht> das ist natürlich totaler Quatsch. Liebe wird nicht weniger, wenn man sie teilt. Richtig. Okay. Also wir wollten zur letzten Folge, die jetzt, die Aufnahme ist schon richtig lange her. Und trotzdem habe ich mir danach mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Gedanken gemacht und die zum Glück aufgeschrieben. Sonst hätte ich sie jetzt vielleicht nicht mehr so parat. Aber ich habe sie parat und es ging in der letzten Folge um Rassismus. An einer kleinen Stelle, in einer ganz kleinen Sequenz. Und da, was ich da ge gemacht habe, so die Analyse von außen und auch meine eigene ist, dass ich nach Gründen gesucht habe, warum eigentlich jemand rassistisch ist. Und was vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, dass das ähm, nochmal ganz klar als Gewalt deklariert wird. Es nicht darum geht, dass Rassismus nicht besser wird oder so, wenn er erklärbar ist. Das ist so. Ich fand dieses Beispiel nochmal schön. Du hast es so schwer, deswegen ist es okay, wenn du andere schlägst. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Gewalt ist an keiner Stelle okay,
0: und wir wollen eigentlich gerne ja, gewaltfrei leben, deswegen machen wir den ganzen Scheiß. Ja, ich finde, das ähm, passiert auch ganz oft in pädagogischen Zusammenhängen, du hast gerade das schon so ein bisschen angerissen, dass ein Kind sich zum Beispiel gewalttätig verhält und man dann gemeinsam guckt, was hat das für Gründe und dann fällt eben dieser Satz, ja, der hatte echt eine schwere Kindheit sozusagen und oft macht einen das dann, handlungsunfähig, weil man im Prinzip die Erwartung einstellt, dass sich auch dieses Kind mit Strategien in der Welt bewegen kann, die keine Gewalt benötigen und ja, erstmal dieses Verständnis zu entwickeln, war in meiner pädagogischen Ausbildung ein, ein erster Schritt und dann aber auch von dem Verständnis wieder wegzukommen und zu gucken, was ist hier und heute und will ich Gewalt hier und heute haben, ja oder nein, wie gehe ich damit um, wenn sie passiert und wie entwickle ich alternative Strategien, mm. Und dieser Blick in die Vergangenheit dient dann vielleicht dazu, dient mir dazu, zu schauen, was braucht der Mensch denn noch, was er vielleicht noch nicht erlebt hat. Und das wäre eine
1: Erweiterung der Strategien. Also wir, eigentlich, dass jemand andere Strategien hat, zum Beispiel sich Freiheit zu erfüllen, als andere zu schlagen oder mit dem N-Wort zu bezeichnen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Freiheit geht, ich kann machen, was ich will oder irgendwie sowas. Ja. Und das wäre schöner, wenn er Strategien hat und da sind mir nochmal die Entwicklungsstufen eingefallen, die, glaube ich, eher nicht Rosenberg selbst, sondern die neue Generation der GFK-TrainerInnen festgelegt haben oder entwickelt haben. Und ich, bei mir entsteht immer so ein kleines Missverständnis mit diesen Entwicklungsstufen. Ich stelle mir dann einen Menschen vor, der sich entwickelt. Das ist aber aus meiner Sicht totaler Quatsch, wenn man das so sieht, sondern man kann sich eigentlich immer nur fragen, bin ich in dieser Situation auf welcher Entwicklungs Ebene. Ähm, Ebene bin ich in dieser ja. Situation oder welche Entwicklungsebene braucht auch gerade Zuwendung sozusagen und zwar ist die Idee, dass die erste Stufe ist, die Abhängigkeit die emotionale Abhängigkeit oder auch Emotional Slavery, wie Liefler schon sagt, zu anderen das heißt ich habe noch keine Verantwortung für meine Gefühle übernommen, das ist sozusagen eine Sache, würde ich sagen und ich höre Kritik ich habe gerade keine
0: Giraffenohren auf und ich reagiere in Abhängigkeit zu anderen, emotional oder genau. auch in meinen Strategien. Genau. Und die zweite ist dann
1: Verbundenheit mit den eigenen Bedürfnissen. Ich werde mir klar, was ich brauche, ich kann danach handeln und so weiter. Und die dritte ist Interdependenz mit den Bedürfnissen anderer sein und meinen. Und deswegen verstehe ich schon auch, dass es Entwicklungsstufen sind, weil ich merke, ich, mir gelingt das zum Beispiel nur, wenn ich wirklich entspannt und klar bin. Dann schaffe ich das, den anderen zu sehen. Das ist ja auch dieses, was der Giraffen-Tanz ist oder also in Gesprächen. Ne? Ich gebe dir Empathie, du gibst mir Empathie. Ich gucke wieder, was bei mir los ist. Und das schaffe ich nur mit einer hohen Energie und ganz viel Bewusstheit. Und wenn ich die verlasse, weil ich zum Beispiel in Not bin, dann rutsche ich wieder in die anderen. Dann schaffe ich es vielleicht gerade noch, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Manchmal schaffe ich es aber auch dann nicht mehr und bin total abhängig von den Gefühlen anderer. Und das, dafür finde ich es ganz spannend. Nur bloß nicht denken, ein Mensch entwickelt sich in diesen drei Entwicklungsstufen.
0: Ja, oder auch zu denken, das finde ich, ist auch noch eine Fehlannahme, dass gewaltvolles Denken und Abhängigkeit und Verantwortungsübernahme für die Gefühle anderer zum Beispiel das Natürliche wäre, die Grundlage wäre. Ich glaube, es ist eher zu sehen, so zu sehen, in welchem Feld bin ich gerade? Wozu bin ich gerade in der Lage und wo möchte ich eigentlich hin? Und wie kann ich da vielleicht hinwandern auf diesen Stepstones? Ja.
1: So, und jetzt nochmal, um das einzuordnen, warum ich das nochmal herangezogen habe, ist in diesem Moment, wo ich jemand anderen beschimpfe, schlage oder mich rassistisch äußere, bin ich wahrscheinlich entweder weder mit meinen eigenen Bedürfnissen wirklich verbunden noch mit den Bedürfnissen des anderen verbunden mhm. und ich handle gewalttätig und da wo es mir immer noch mal richtig auffällt ist, wenn ich sage, jemand ist gewalttätig, weil er Gewalt erlebt hat, finde ich genauso logisch, wie jemand ist nicht gewalttätig, weil er Gewalt erlebt hat. Ja. Und das, das, da das beides logisch ist, das macht für mich es so ein bisschen unsinnig, so immer in der Vergangenheit zu wühlen und vielleicht eher zu gucken, was brauche ich eigentlich jetzt? es kann natürlich bedeuten, dass bestimmte Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind und ganz viel Aufmerksamkeit brauchen, aber vielleicht, weil sie in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden oder weil ich es gewohnt bin, dass sie erfüllt werden. Ja. So wie Freiheit zum Beispiel. Ich habe Freiheit als Schülerin erlebt und ich möchte sie jetzt auch, aber ich nicht nur, ich brauche jetzt viel Freiheit, weil ich sie als Kind nicht erlebt habe. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, also im Jetzt zu bleiben, was mir oft auch nicht so oft gelingt. Und dann zu gucken, was brauche ich jetzt
0: eigentlich und wie kann ich es mir erfüllen. Bist du eher jemand, der dazu neigt, sich Sorgen über die Zukunft zu machen oder über die Vergangenheit zu grübeln, wenn du nicht im Jetzt bist? Ich kann beides richtig gut, cool. also wenn ich was kann
1: über die Vergangenheit. Aber ich bin schon, ich bin da echt, also als mir das bewusst geworden ist, dass es das gibt, sogar für mich und meine Gesundheit gar nicht so hilfreich, da ist mein Leben besser geworden, würde ich sagen. Mhm was ja. nicht heißt, also ich hatte dann ganz doll Sorge, meine Organisationsfähigkeit und meine Lernfähigkeit zu verlieren, weil wenn ich nicht mehr über Situationen in der Vergangenheit nachdenke, dann habe ich Sorge, dass ich mich nicht mehr so schnell entwickle.
0: Ja. Und
1: wenn ich in der Zukunft diese Zukunftssorgen nicht habe, dann kann ich nicht so gut organisieren, mhm. wofür ich immer so ein bisschen bekannt war, dass ich richtig gut organisieren kann. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich mir so viele Sorgen über die Zukunft mache.
0: Also du hast das Urteil, wer im Moment lebt, der Genau, dann gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit. Aber das ja. stimmt nicht, sondern es ist anders. Es ist ja auch ein Unterschied, den habe ich dann irgendwann gelernt und festgestellt, zwischen grübeln und wirklich noch mal genau hinschauen und etwas sozusagen heilend auflösen. Ja. Und es gibt einen Unterschied zwischen ich mache mir irgendwie Sorgen über morgen und ich gucke mir das wirklich mal genau an, mache einen Plan und lasse dann davon los, weil ich ja. dann gut vorbereitet bin. Genau,
1: sind die Sachen, die ich in der Zukunft als Sorge habe, eigentlich realistisch? Zum Beispiel merke ich dann, das ist ein totaler Unterschied. In meinem Grübeln wiederhole ich die Gedanken und denke dann immer dasselbe und auch Sachen, die relativ unrealistisch sind. Und das hat nichts mit Organisationstalent zu tun. Das ist eigentlich die Sache beleuchten und realistisch einschätzen, was tatsächlich passiert oder welche Sicherheitssachen ich noch haben will oder so. Also, wenn ich denke, wir haben am Wochenende Getränke für eine Party geplant und dann, dann möchte ich schon mehr kaufen, als ich denke, dass ähm, verbraucht wird, weil ich nicht dastehen möchte also mit, ohne Getränke. Und dann haben wir aber die Strategie gewählt, nur Sachen zu kaufen, mehr die wir gerne mögen, sodass Aha. wir wissen, die werden danach noch verbraucht. Und nicht potenziell für irgendwelche anderen Geschmäcker zu raten, was die vielleicht trinken würden.
0: Gut, deswegen habe ich am Mittwoch noch Lille Wineberries gekriegt. Richtig. <lacht> <Gute Sache. lacht> ist aufgegangen. Wir sind ja auch beide so Effizienz-Fuzzis. Ne? Wir haben ja beide auch immer so den Drang, den ganzen Tag von morgens bis abends möglichst effizient zu nutzen. Und, und vor ich allem glaube wie bei
1: Tetris ist es auch noch zu verschachteln, damit es noch effizienter wird.
0: Genau, und ich glaube, mit diesem Antreiber in mir habe ich irgendwann begonnen, während ich zum Beispiel die Wäsche zusammenlege, dann gleichzeitig über den nächsten Tag nachzudenken und fand es genial, aber <lacht> es nervt mich inzwischen ziemlich dolle. Ich versuche jetzt nur noch die Wäsche zusammenzulegen mhm. und dabei nicht viel anderes zu machen. Mir hilft es dann, wenn ich Musik höre, damit ich dann einfach singe zum Beispiel mhm. und nicht nachdenke. Vielleicht mache ich das auch deswegen so oft, dass ich mir irgendwie einen Podcast anmache oder ein Hörspiel oder Musik, damit ich äh, nicht grüble. sondern bist eher der Zukunftsgrübler? Ich bin eher ein Zukunftsgründer, ja. ja ich habe mit der Vergangenheit nicht vieler Mut. <lacht> ich kann das so richtig gut, aber ich bin auch sehr vergeistlich. Also mm, das ja. liegt auch daran. Ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass es diese ähm, Stepstone oder dass die Stufe gibt, auf der ich mich mit mir erstmal verbinde und mit meinen Bedürfnissen und die Ebene, auf der ich mich mit mir und mit den anderen verbinde. Und ich würde gerne noch mal erzählen, dass ich neulich Gelegenheit hatte, das total zu üben. Ich habe nämlich, als ich alleine war, weil alle meine Freundinnen im Sabbatjahr sind, ein äh, Meditations- und Tango-Seminar gemacht. Ich war ganz glücklich, als ich das entdeckte. War auch ein bisschen traurig, weil ich dachte eigentlich, ich hätte die Verbindung zwischen Meditation und Tango sozusagen erfunden. Aber andere haben sich damit auch schon beschäftigt. Und ich habe das am Wochenende genossen, es war richtig cool. Und was dort eigentlich den ganzen Tag passiert ist, war, dass es immer eine kleine Meditation gab mit dir und dann eine gemeinsame Übung mit dem anderen und dann wieder eine Mini-Meditation, in der sie das heißt, einfach mit dir, nein, alleine einfach heißt alleine, das. ja genau, mit mir, mit mir selbst. Also so ein kurzer Moment. Man hat zum Beispiel, weiß ich nicht, hat so ein bisschen miteinander getanzt. Und danach kam die Ansage, stell dich jetzt mal hin, mach die Augen zu und spür mal nach, wie das gerade war für dich, wie es dir jetzt geht. Und dann hat sie so ein paar Reflexionsfragen gestellt. Und dann hat sie immer gesagt, und jetzt ist dieser Moment, gehört dieser Moment auch schon wieder in der Vergangenheit an. Und weiter. Das war sehr witzig irgendwie, wie mhm. sie da uns immer wieder wirklich in den Moment jetzt geholt hat. Aber eben diesem, ich brauche manchmal Zeit, und ein Moment der Stille, um mich zu spüren, wie sie das ermöglicht hat und klar gemacht hat, dass das beides sich ablöst. Also, dass, dass, dass ich mich nicht dem anderen zuwenden kann, wenn ich nicht auch manchmal spüre, wie ich bin und, und andersrum. Also, da so eine Pendelbewegung reinzukriegen, fand ich total inspirierend und habe das dann auch gleich mit am nächsten Tag zur Arbeit genommen, weil ich dachte, ich mache das wirklich selten, dass ich darauf gucke, wie es mir eigentlich gerade geht, so im Schulalltag. Morgens in der Bahn tue ich das dann noch und dann rausche ich durch den Tag und abends um zehn lege ich im Bett und denke, puh, was war heute eigentlich alles los? Und da mehr, mehr so ein Anspannen, Entspannen, Einatmen, Ausatmen mhm. Klassische hinzukriegen. Klassisches von Lehrkräften, dass sie nicht merken, wenn sie auf die Toilette müssen, erst viel, viel später. Genau. Und was ich dort auch noch mal sehr inspirierend fand, war, dass sie uns ganz am Anfang darauf aufmerksam gemacht hat, was es mit uns und unserem Körper und unseren Gedanken und unserem Verhalten macht, wenn wir einfach nur mit anderen Leuten in einem Raum sind. Ich habe dann so innerlich geantwortet, ja krass, ey, wenn ich mich zu Hause hinsetze und meditiere, dann verhalte ich mich so anders, dann bin ich viel unruhiger, dann komme ich gar nicht so in die Stille. Das liegt an den anderen Leuten. Wie faszinierend, das nochmal sich so klar zu machen, was es für eine Auswirkung hat, wenn ein anderer Mensch Zeuge deiner Anwesenheit ist. Mhm. Und es Oder hat, das Gleiche tut wie du, ne? Also ja, für genau. Menschen, die viel Gemeinschaft, also die ein hohes Gemeinschaftsbedürfnis mhm. haben. Genau. Und dann habe ich auch, bin ich auch nochmal anders in den Montag mit den Schülis gegangen, weil ich dachte, also es gibt so dieses Urteil, dieses klassische. Montage sind immer so schrecklich, weil dann haben sie den, das ganze Wochenende Computer gespielt und sind total durchgedreht. Und ich dachte dann nochmal, hatte ein anderes Urteil, habe nämlich gedacht, ja, sie kommen jetzt nach diesem Wochenende, wo sie mit anderen Leuten im Kontakt waren und jetzt sind sie wieder hier in diesem Klassenraum mit diesen vielen Leuten und das macht was mit uns allen. Das lässt sich wahrscheinlich biometrisch messen, mhm. was hier gerade bei uns anders ist. Und das einfach anzuerkennen und okay sein zu lassen und es nicht zu verurteilen und es anders haben zu wollen, sondern ja einfach damit umzugehen. Und das war cool. Also unser Montag ist dann irgendwie, also wir sind gut in Flow gekommen an dem Tag. Das war schön. Erinnert mich an dieses
1: ganze Thema Bewusstheit erhöhen, mhm. was ich auch in der Jahresausbildung wir ganz kurz angeschnitten habe. Und was mich halt total interessiert, erfüllen sich eigentlich Bedürfnisse, Eher, wenn wir uns vorher einem unerfüllten Bedürfnis bewusst werden und uns dann das bewusst suchen. Oder ist das egal, erfüllen die sich einfach so, erfüllen sich diese Gläser sozusagen der Bedürfnisse einfach so. Und ich denke schon, dass man da ganz schön großen Einfluss auch drauf hat. Ich habe den Unterschied noch nicht verstanden, den du gerade aufgemacht hast. Alleine nur durch die Kraft meiner Gedanken an ein Bedürfnis kann ich plötzlich eigentlich Situationen entdecken, in denen sich das erfüllt, obwohl am Ende genau das Gleiche passiert. Also es ist nicht so, dass ich bewusst mein Handeln steuere, sondern nur das Bewusstsein mhm. ähm, darüber. Und dann gucke
0: an dem Tag, wo erfüllt sich das eigentlich. Mhm. Also nicht so sehr in die Analyse zu gehen, was brauche ich gerade und dann eine Strategie zu entwickeln, um das zu machen, genau. sondern vielleicht festzustellen, das brauche ich gerade und dann in die Bewusstheit zu gehen und was passiert gerade und was erfüllt sich. Also ein bisschen das Leben so nehmen, wie es ist und dabei seine Bedürfnisse im Blick zu haben, ohne sie so systematisch zu erfüllen. Ja. Das finde ich ganz schön. Und
1: ich denke, dass beides wichtig ist. Ne? Also ich möchte nicht nur passiv mein Leben leben und gucken, was sich erfüllt. Ich finde es richtig cool, wenn man sich Strategien bewusst sucht. Aber manchmal ist es halt auch schön, vor allem vielleicht in Situationen, die man gar nicht verändern kann, weil man zum Beispiel auf einem Familienfest ist, wo man ganz wenig Einfluss hat, dann sich eher einen Beobachtungsauftrag zu stellen und das hat mich jetzt schon oft in solchen Situationen total beruhigt. Also dann hatte ich was, worauf ich mich fokussieren kann, meine Eindrücke waren ein bisschen gefiltert und dann hat sich auch mehr erfüllt, anstatt dass ich dann mit einem totalen
0: Energiedefizit aus so einer Geschichte komme. Mir fällt gerade das Stichwort Lieblingsstrategien ein. Das finde ich auch so spannend. Man merkt bei sich ja oft auch gar nicht, was man so für Lieblingsstrategien hat, um das eine oder andere zu machen und bewertet die Strategien der anderen auch zum Teil sehr hart. Und das ist auch ein schöner Beobachtungsauftrag, zu gucken, was die Leute eigentlich tun und zu überlegen, was sie sich da gerade mit erfüllen und wie gut es gelingt oder nicht und was es bei einem selber auslöst, das zu beobachten.
1: Ich habe jetzt im Urlaub noch mal oft festgestellt, dass ich manchmal in meinen Strategien nicht so flexibel war und dann erfüllt sich meistens gar nichts. Das ist so witzig eigentlich jetzt. Im Nachhinein kann ich drüber lachen. Aber ja, es hat halt oft dazu geführt, dass wenn ich versucht habe, eine Strategie durchzudrücken, dass sich dann das wirklich gar nicht mehr erfüllt hat, was ich eigentlich damit erreichen wollte. Also ich sage jetzt mal so sowas wie, ich wollte mir Gemeinschaft erfüllen und ein schönes Essen vorbereiten. Und dann hat dieses Abendessen aber nie stattgefunden, weil ich mir Gemeinschaft nur mit diesem Abendessen und es musste ganz genau so aussehen und das und das sein, erfüllen wollte und dann, ähm, ja, also das habe ich ganz oft gemerkt Du hast dann so gedacht,
0: komm, ich bin mir richtig sicher, wenn wir jetzt zusammen Abendessen, dann wird sich so viel Gemeinschaft erfüllen, das wird toll ja. und dann war es nicht mehr toll, sondern da war genau. Anspannung und Druck und so Ja ich sehe gerade, dass du aufgeschrieben hast, auf die Fülle vertrauen. Das drückt für mich ganz schön aus, was wir eben gesagt haben. Also, dass, wir, dass es schön ist, nicht den ganzen Tag seine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern darauf zu vertrauen, dass sie erfüllt werden. Vielleicht nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir uns wünschen und nicht auf die Weise, die wir uns wünschen, aber dass da Fülle ist und dass das Ziel von GFK nicht die Fülle ist, nicht, das ist ja schon fast ein Konsumgedanke. Das ist mehr so
1: wie Ebbe und Flut, oder? Das, also die Flut wird wieder kommen.
0: Genau, das zu wissen. Und ähm, das Ziel von GfK ist die Verbindung, mich zu spüren, zu spüren, was ich brauche. Und das alleine ist schon ist schon Fülle.
1: Da fällt mir ein, mein Partner hat gestern meinen Fuß eingequetscht, um ihn zu wärmen. Und es war aber dann nicht so gemütlich. Und ich habe gesagt, oh, ich brauche äh, Entspannung. Kannst du bitte meinen Fuß wieder loslassen? Er hat gesagt, ja, verbind dich doch einfach mit dem Bedürfnis Entspannung. Vielleicht klappt <Ich> es <glaub's> dann. <lacht> aber es funktioniert dann doch nicht immer. <lacht>
0: okay. Hat nicht funktioniert. Nee, es war einfach alles total verrenkt. Während wir gerade redeten, ist mir auch aufgefallen, so im Alltag, das einzige Bedürfnis, was ich mir richtig aktiv erfüllen muss, ist Erholung. Das machst du nicht automatisch sozusagen, oder? Nee, das meine ich nicht, sondern das ist einfach regelmäßig so stark und groß, dass mir alles sagt, und jetzt machst du alles, damit das passiert. Mhm. Und alles andere kommt und geht und ist nicht so lebensnotwendig sozusagen. Aber dieses Pause brauchen, schlafen müssen, das ist schon sehr präsent dann bei mir manchmal in meinem Körper. Aber ist das nicht so, dass
1: du quasi dann eigentlich keine automatischen Strategien hast, um die Erholung, sondern dass das immer wieder in so ein Defizit gerät, um die ja. Erholung zu erfüllen?
0: Ja, vielleicht, ja. Also, dass
1: du, also ich kenne das auch, ne, dass anstatt, dass ich dann um acht äh, den Stift hinlege, denke ich, dass sich mehr Erholung einstellt, wenn ich noch mehr schaffe. Also weil ich immer denke, die Erholung liegt hinter etwas geschafft, Arbeit erledigt zu haben, was aber oft gar nicht stimmt, sondern die Erholung, wenn ich sie brauche, wäre viel schlauer zu sagen, oh, ich brauche Erholung, dann erhole ich mich jetzt. Und ja. bei mir ist es oft so, dass ich dann sage, ah ja, dann bringe ich noch schnell den Müll raus und räume noch schnell die Schwünscher, aber da liegt dann die Entspannung dahinter. Mhm. Und das ist eigentlich Quatsch, mhm. weil ich eigentlich schon total erschöpft bin.
0: Also ich jetzt gerade nicht wegen Sabbatia und so. Oh. Ja, cool für dich. Ähm. <lacht> Worüber wolltest du sprechen? Wolltest du noch mehr von deinen Urlaubserlebnissen erzählen? <lacht> Nein.
1: Ich wollte noch mal wissen, wie es jetzt bei dir
0: ist. Ob du denkst, du hast gute Strategien für Erholung oder nicht. Ich habe ähm, ja, hab inzwischen gute Strategien für Erholung. Und eigentlich ist es auch oft nur so eine Bewusstheit. Also wenn ich dann zum Beispiel mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause fahre, mir klarzumachen, ich brauche jetzt gerade Erholung. Und dann einfach ein ganz bisschen langsamer zu fahren. Oder zu merken, wie... Der Sauerstoff meine Lungen füllt und wirklich meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
1: Ah, spannend, dass du dir ja sogar Erholung in Situationen nicht, dass du mit dem Fahrradfahren aufhörst.
0: Ja, sondern in der Aktivität. Ja. Das einfach langsamer machen, das hilft bei mir total dolle, weil ich glaube, ich gehe oft in so eine Überspannung. Also mhm. meine Muskeln arbeiten einfach zu dolle, meine mhm. Stimme ist zu laut. Wenn ich in der Schule bin. Du verschleuderst Energie. Ja, ich verschleudere Energie, genau. Und dann muss ich wieder ganz bewusst runterfahren. Und dann kann ich mich in der Aktivität eigentlich ganz gut erholen, zumindest ausreichend, um den Tag gut zu schaffen. Du warst heute Morgen ganz inspiriert, weil du einen Begriff gehört hast von Joram Mosenson Und ich möchte ja. gerne mehr davon erfahren.
1: Ich weiß gar nicht so viel. Ich habe von Joram wieder ein YouTube-Video geguckt, das ist ja ein noch lebendiger GFK-Trainer und ich habe auch mal geguckt, <lacht> ob er noch unterrichtet das und er unterrichtet nächstes Jahr auch wieder.
0: Mitte 40. Also er ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger er, lebendig. aber
1: er hat selber selbst, also er muss ein bisschen älter sein, weil er hat selbst noch bei Rosenberg gelernt.
0: Ja. Und er hat gesagt, also es
1: gibt zwei Sachen, die er gesagt hat über Beziehungen, die ich total spannend fand. Also warum sind, also warum bauen sich in Beziehungen eigentlich so oft Situationen auf, wo das zwischen den beiden Menschen, die da eine Beziehung haben, Abstand entsteht. Oder ja, in Familien. Das auch so, eine, so ein Weg ist. Und er hat gesagt, zwei Sachen sind da. Es gibt ganz oft ein Half-Yes und ein
0: halbes Jahr.
1: Ja. Mhm. Und es gibt, er hat, nennt das The Costs of the Little Hidings. Also ich fühle mich mit einer Situation bisschen unwohl, wir nehmen uns aber nicht die Zeit,
0: das zu besprechen. Mhm, Auf ich zeige ab. mich nicht, ich zeige meine Gefühle nicht und mein unerfülltes ja. Bedürfnis zeige ja. ich nicht. Und sein Beispiel war, dass er mit einer Frau
1: irgendwie, glaube ich, zusammen war oder so und die hat dann gesagt, vor sechs Wochen ähm, warst du richtig schrecklich zu mir. Und er wusste gar nicht, wovon sie spricht und hat dann gesagt, ah, vor sechs Wochen hast du versteckt, dass es ein halbes Jahr gegeben hat. Und das ist noch nicht besprochen worden. Und ähm, ich kenne das auch. Also ich habe auch viel mit diesen halben Jahres zu tun, weil ich mir dann nicht den Moment nehme, um zu gucken, was will ich eigentlich wirklich, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig, sondern ganz schnell bereit bin, Ja zu sagen zu jemandem, weil ich mir damit wahrscheinlich auch etwas erfülle, aber ich bin eigentlich nicht richtig mit mir verbunden.
0: Ich glaube, ich bin ein Meister von The Little Hidings, weil ich immer denke, das ah, ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, man sagt dazu, sich jemandem zumuten möchte man dann nicht so mhm. richtig. Ne? Können wir mal ein Beispiel für eine, halbe, eine halbes Jahr-Situation sagen?
1: Äh, es gibt ein ganz berühmtes Beispiel in der Serie Friends. Da sagt Chandler immer, am Ende... <lacht> that was really cool, let's do it again sometimes. Ah, ja, 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 genau. Und das ist ja oft, also zum Beispiel du hast ein erstes Date und du denkst, dein Bauchgefühl sagt, nee, hier entsteht nichts, was mein mhm. Leben bereichert und dann sagst du, treffen wir uns wieder mhm. und der andere sagt, ja und anstatt sozusagen den Mut zu haben, zu sagen, das hier ist nicht für mich, mhm. also genau das ist so ein halbes Jahr mit diesem Wiedertreffen mit Menschen und denen dann und noch eine Chance und noch eine Chance und man merkt, aber eigentlich wusste man schon von Anfang an, hier entsteht nichts
0: sozusagen. Und was erfüllt man sich? Harmonie. Ich
1: glaube auch Hoffnung. Es ist eine Hoffnung und es ist auch in manchen Situationen total okay, weil man die Kapazitäten hat, weiß man wirklich nicht, was entsteht. Ne? Ja. Wir hatten ja gestern zum Beispiel einen Vortrag mit einer Frau wo sich nicht das erfüllt hat, was wir erwartet haben. Also wir haben uns ganz viel Inspiration erhofft. Und das hat sich aber nicht eingestellt. Und nun war es aber so, dass sie einen Gast mitgebracht hat, einen Schulleiter, wo alle, als der dann gesprochen hat, total lebendig waren. Also wer weiß, was noch passiert, wenn man die Kapazitäten hat. Ja. Dass, äh, also wen man dann noch kennenlernt oder keine Ahnung. So. Also es passiert ja immer was, wenn was passiert aber trotzdem, also das ist zum so Beispiel für mich für so ein Half-Yes, wo oft eins ausgesprochen wird und wo ich ja auch denke, ich möchte eigentlich nur mich mit Menschen treffen, die mir auch ein Full-Yes geben
0: Ja, dieses, man weiß ja nicht was passiert, man, also wir wissen doch wirklich einfach nicht, was die Zukunft bringt, man glaubt es ja manchmal gar nicht, weil man so viel Alltag und Gleichförmigkeit erlebt, aber eigentlich wissen wir es doch wirklich nicht und ähm, ich finde das immer so schön, wenn man daran erinnert wird. Mir geht es dann nämlich oft so, zum Beispiel auch jetzt im Moment, wo ich mehr Zeit alleine verbringe, dass ich denke: oh, es passiert gar nichts in meinem Leben. Ich muss mir das jetzt, ich muss mir jetzt irgendwas organisieren. Und neulich ist es passiert, dass ich dann, einfach auf der Straße, im Park jemanden getroffen habe, von dem ich mir richtig dolle gewünscht habe, ihn zu treffen. Und das war wie ein Geschenk des Universums. Ich habe mich richtig gefreut. Und natürlich passiert sowas nicht dauernd, aber manchmal passiert es. Und was passiert ist, ist sozusagen, dass etwas passiert ist und dass ich mich daran erinnert habe, dass das Leben so ist und dass sich manchmal Bedürfnisse zum Beispiel einfach völlig überraschend erfüllen. Und ich dafür offen sein möchte, das dann auch zu nehmen, wenn es kommt. Mhm. Und nicht alles gestalten muss.
1: Und manche Sachen sind aber auch total schön, wenn man sie gestaltet. Und wir wollten die ganze Zeit schon nochmal von einer Situation hier im Haus erzählen, die mich so beeindruckt hat, wie du damit umgegangen bist. Und ähm, die Situation war so, dass es Lärm von deinem Nachbar, von der Nachbarsfamilie gab. Und von oben drüber. Ja, genau. Und zwar gab es Geschrei, glaube ich. Ne? Also, das war offensichtlich, dass es dort Konflikte gibt.
0: Ja, ich konnte hören, dass das eine Kind schreit. Mhm. Und ich habe jetzt
1: in letzter Zeit oft Strategien von Nachbarn, im Nachbarinnen gehört die zum Beispiel mit dem Besenstiel oder mit der Faust gegen die Wände hämmern oder gegen die Decke. Und äh, ja, mich hat es super berührt, wie du da
0: agiert hast. Magst du es einmal oder? Ja, kann ich machen. Ich saß an einem Sonntagnachmittag zu Hause und habe gehört, dass das eine Kind offensichtlich einen Wutanfall hat. Und der dauerte sehr, sehr lange. Und es war natürlich laut. Das war aber nicht das, was mich daran bewegt hat. Also es ging nicht darum, dass ich mich gestört gefühlt habe, sondern es hat ganz, ganz viele andere Gefühle in mir ausgelöst. Also ich hatte ganz viel Empathie für das Kind und wollte gerne, dass da irgendwie Linderung passiert. Aber ich hatte auch ganz viel ähm, Empathie in mir für die, für die Mama. Weil ich weiß, wie krass das ist, wenn ein Kind so wütend ist und sich diese Stimmung gar nicht verändert und wie verzweifelt man ist und ich habe mir vorgestellt, wie, ähm, wie alleine sie sich vielleicht fühlt. Und bei mir ist es auch oft so in solchen Situationen, dass ich dann irgendwann nicht mehr kann und dann anfange auch zu schreien. Und das hat sie gar nicht. Sie hat es wahnsinnig lange ausgehalten. Aber ich dachte trotzdem, ich brauche in so einer Situation Gemeinschaft. Und Ich habe dann, mich dann überwunden und bin hochgegangen und habe geklingelt und habe gesagt, hey, ich habe gehört, ich höre euch und ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich einfach reinkomme und ein bisschen dabei bin, weil ich weiß, mir hilft das, um so eine Situation zu verändern. Und äh, sie war total offen zum Glück. Und dann bin ich reingekommen und ich habe mich einfach mit der Mama ein bisschen unterhalten. Und das hat ihr geholfen. Also sie war dann, glaube ich, es war so ein bisschen, also sie war eigentlich entspannt. Das war toll, dass sie nicht, dass sie nicht... Ähm, sich ertappt gefühlt hat oder geschämt hat oder so, sondern sie konnte sich dann tatsächlich ein bisschen entspannen und erzählen und so auf dieser Erwachsenenebene einmal in die Situation checken, was ist hier eigentlich gerade los und was brauchst du gerade, was braucht dein Kind gerade. Und sie hatte, sie hat äh, im Alltag
1: keine weitere Erwachsenen. Die genau, da sie ist
0: alleine mit den Kindern, wenn die bei ihr sind. Genau, und dann haben wir uns einfach irgendwie neben dieses Kind gesetzt und uns ein bisschen leise unterhalten und immer mal geguckt, ob er ansprechbar ist sozusagen. Und dann hat sich das irgendwann aufgelöst. Und ich war total froh, dass äh, ich mich getraut habe. Das Gemeinschaft war auch mitten in der bieten, Nacht, oder? Nee, nee, es war es tagsüber. Ah, okay. Ja, also ich habe in dem Moment einfach ganz dolle, also was habe ich denn gebraucht, als ich hier unten noch saß? Ich glaube, ich wollte vor allen Dingen Klarheit haben, was los ist. Also, dass nicht irgendjemand Schmerzen hat oder Gewalt passiert. Ich war mir sehr sicher, dass das nicht so ist. Aber ich brauchte irgendwie Klarheit und ich wollte auch wirklich dringend, dass dieses Kind nicht so leiden muss und auch alle anderen, weil ich weiß das für alle. Was ist das für ein Bedürfnis, wenn man nicht möchte, dass jemand leiden <lacht> muss? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß
1: es auch nicht genau. Weil eigentlich also sagt man ja, enjoy his pain. Aber du hast wahrscheinlich gemerkt, dass es kein Schmerz ist, in dem er wachsen konnte, sondern ganz viel Verzweiflung ist. Ne?
0: Ja, genau. Schutz vielleicht wollte ich mm. haben, ja. Genau, und das habe ich mir erfüllt. Mm. Und dadurch ist aber auch noch ganz viel anderes entstanden. So Offenheit und Vertrauen und Gemeinschaft mit dieser Nachbarin, das ist total bereichernd gewesen für uns beide. Und es war auch nett, weil das dann nochmal einen sehr langen äh, Dialog zwischen uns ausgelöst hat über GfK und so in den folgenden Wochen.
1: Und du hast erzählt, dass sie sich danach auch nochmal in GFK eingelesen hat und dann das als total bereichernd für ihr Sein ja. mit den Kindern empfunden hat, ne?
0: Ja, genau. Schön.
1: Ja. Mal wieder eine GFK-Erfolgsstory. <lacht> yeah. <lacht> okay. Wollen wir es für heute dabei belassen? Ja. Dann lass uns
0: doch noch ein Zitat. Lass uns ähm, Kaffee trinken raussuchen. gehen. Ja, ich suche ein Zitat raus.
1: Ich kann die äh, YouTube-Videos von Joram Mosenson ganz doll empfehlen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> und ich möchte ihn zitieren. Jedes Nein ist ein Ja zu einem Bedürfnis und der Einstieg zu dem wertvollsten Dialog, den es gibt. Wie können wir die Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllen? Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.